0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire ya, sí, efectivamente, estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia Onada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. ¡Wow! Viejo, impresionante, científicamente rockero, ustedes lo saben. Amigos queridos, este jueves la NASA, ¡wow! los de la NASA anunció mediante un comunicado oficial que realizará un evento que se va a transmitir en línea también, así que atentos con eso, para lanzar una importante noticia. Este acontecimiento tendrá lugar el día lunes que viene, el lunes 26 de octubre. Existe una expectación muy grande, por supuesto, con respecto a sobre qué va a ser, de qué se va a tratar este tremendo anuncio. Los medios de ciencia han estado especulando bastante, uno puede leer de todo, puesto que cuando se realizan este tipo de convocatorias tan masivas con tanta parafernalia, suele ser para contar novedades que generalmente son sorprendentes, que son fascinantes. Se sabe poco con respecto al anuncio, pero sí se tienen algunas pistas, y de hecho les puedo decir que se cree que esto tendría que ver con la idea de volver a poner humanos en la Luna, en una base permanente. ¡Wow! Viejo, bienvenido al 2020, ¿no? Impresionante. Esto es algo que se ha dicho que se tiene como idea implementar en 2024. ¿Esto es realmente el futuro? Por el momento son más incógnitas que respuestas, amigos queridos, pero ni siquiera vale la pena lucurar tanto porque dentro de tres días nomás vamos a tener la noticia oficial. Así que vamos a estar atentos con eso y yo creo que seguramente vamos a estar llevando algunas actualizaciones con respecto a eso. Amigos queridos, vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Clint Eastwood de Gorilas. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso. Rolaza que estábamos escuchando. Wow, amigos queridos, ustedes saben que hemos estado llevando diferentes rondas de conversación con distintas personalidades de internet. Hemos hablado de polarización en redes sociales, de la pérdida de las verdades comunes, y hemos dado un vuelco de timón para invitar a aquellos que están armando comunidades en base a sus pasiones, pero también en base a la buena onda, viejo querido. La semana pasada compartimos con Mr. Philip, y el día de hoy está con nosotros un grande. Es un creador de contenido digital, es un crítico de la cultura popular, y alguien que ha sido insistente a lo largo del tiempo con su gran trabajo, que yo te voy a decir que admiro mucho. Camilo Canifru con todos nosotros, amigos queridos del canal Las Reviews de Camilo. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, hola Iván, muchas gracias por la invitación a todos. Eh, muy, un poco cansado, he trabajado mucho esta semana, pero muy, muy feliz de estar acá en este espacio. Sí, ¿y por, por qué tan, tan cansado? ¿Están en muchos proyectos, Camilo? Sí, lo que pasa es que fuera de mi labor como youtuber también soy editor para otros canales.
0: Entonces, ah, justo wow. esta
1: semana, sí, justo esta semana me tocó como dos trabajos muy pesados, de hecho para Halloween, así que ah. he estado trabajando a full. De hecho, he dejado tirado mi canal eh, tanto de YouTube como de Twitch esta semana. Ah, wow. ¿Y estás editando para canales que conocemos? Pueden, pueden que los conozcan. Uno se llama Dinokov, el otro lo prefiero mantener en secreto porque estamos recién trabajando el primer video, así que... Ah, ¿se viene? Se viene, sí. No quiero ya. arruinar la sorpresa. Ya. Oh,
0: buenísimo. Qué entretenido que, que estés en eso. Ese es un mercado que se está abriendo cada vez más, cuando los, sí. los youtubers
1: necesitan editores, ¿no? Sí. Mira, de hecho, ayer justo me, me junté con el César. Que lo ah, buena. en este espacio. ¿eh? Sí. Sí. Y estuvimos hablando un poco también de cómo era trabajar con un editor. Y claro, ahí uh -huh. teníamos los contrastes que, por ejemplo, él grababa de una forma, mi, mi cliente de esta manera graba de otra. Entonces, como que es súper sí. es es rico aprender de, de otra gente también. Sí. En sus eso, experiencias. Eso es bien, buenísimo, es verdad. Camilo, en, en
0: tu comunidad pasa algo que es muy excelente. Y es que la mayoría de los comentarios son súper técnicos. Me estuve dando una vuelta bien larga en, eh, a, a través de tu canal y, y eso me fascinó mucho. Y de hecho. Fue una de las razones de por qué quería tanto conversar contigo. Porque sin duda tu canal se basa en el análisis, en la profundización de ciertos temas y que son súper diversos. Yo encuentro que eso es genial. Pero hay otra cosa que ocurre y es que las personas suelen tener muy buena onda contigo. O sea, todos los comentarios que uno sí. revisa son súper positivos y realmente, Camilo, esto lo sabemos. Hay creadores que darían todo por tener una base de seguidores así, que sean tan sí. buena onda y tan positivo ¿Cuál
1: es tu secreto, viejo? Tienes que decirlo. <risa> yo creo que a, como a toda gente que está en internet, ya sea redes sociales, YouTube, Twitch, siempre va a llegar a una cantidad de hate. y Es como un sí. porcentaje. Entonces, yo creo que mi porcentaje de hate tiene que estar como en el 3, 2%, es muy poco. muy poco. La verdad es que yo creo que en parte es por cómo soy yo como creador. Yo de partida tengo una regla que no dé groserías a menos que sea estrictamente necesario. Esa es como una, una regla. Entonces, yo creo que desde ahí desde ahí parte el la buena onda. La buena onda como la cercanía también. Y el hecho de, de poder ser tan, tan... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Ser tan auténtico como persona. Sí. Eh, creo que también llega mucho a la gente. De hecho, hay mucha gente que me dice, oye, tú me caes súper bien, escucho tus videos. Hay mucha gente que me dice, escucho tus videos para dormir. Porque tu voz <risa> está calmada y, como ah. que no haces, no haces screamer, no hacen. Eh, la mezcla de tu voz con la música es muy, es muy importante. Creo que ese es como sí. el, el gran secreto que tiene mi, mi proyecto.
0: Sí, tú tienes también una, una habilidad de, de locución, eso es cierto. Pero es una bocanada sí. de, de oxígeno dentro de, de todo esto, esa comunidad que has que ha estado. Eh, la semana pasada comentamos con Mr. Philip que la norma en internet hoy es lo contrario, es, es la mala onda, ¿cierto? Es lo que decías tú, sí. es el hate, la cancelación y todas estas cosas que, que te consiguen, esto, esto hay que asumirlo, uno le consiguen poner de mal humor cuando te pillan mal parado. Hay veces que uno está un poco mejor y como ya, pasas de eso, pero a veces uno tiene un mal día, te llega un comentario mala onda y uno le logra afectar un poco, ¿cierto? Y, sí. y cuando conversábamos sí. con Philip acuñábamos un concepto eh, de los rebeldes de internet que son estas personas que están remando contra corriente, que están en la vereda propositiva, mucho más positiva como lo estás haciendo tú. Y ahí te quiero hacer la pregunta, ¿tú te consideras un rebelde de Internet bajo esa definición?
1: Yo creo que ahora sí. Yo antes yeah. igual debo hacer la, la confesión que yo también era muy hater. Eh, ah. En general, con muchos, sí. En general, con muchos otros proyectos también yo fui muy hater. Pero wow. llegó un momento en mi vida que yo dije, no, en realidad esto que me está generando una cierta satisfacción, entre comillas, en realidad me está haciendo mal. Me está haciendo mm. ser mala persona. Entonces dije, no, en realidad tengo que cambiar, tengo que dejar de pelearme con la gente, tengo que dejar de compartir comentarios de, seguido, eh, de haters. Por ejemplo, sí. yo, yo lo que hacía mucho era, era como, ya me estaba hatereando un tipo, lo colocaba en redes sociales y que mi, mi público hiciera lo que tenía que hacer. Que lo y al final destruir. eso <risas> no, es, no es bueno, al final generas mm. genera más odio. Entonces... Yo dije, no, en realidad este proyecto voy a, voy a llevarlo de buena manera. Y nada de, nada de hate, nada de hate, nada de hate. Ni siquiera uh, hate a las obras. Porque hay muchos canales que se basan mucho en la crítica a videojuegos, por ejemplo. Sí. O a Nintendo, o a, no sé, a Sony, por ejemplo. Y también generan un hate que a lo mejor es menor, pero generan un hate. Un hate. Sí. Y yo decidí sacarme todo eso de mi, de mi proyecto y literalmente hacer cultura. Cultura a partir de videojuegos, cine y arte. Sí, mira, qué, qué bueno... El,
0: el tema que pone sobre la mesa, porque ahí yo me hago la pregunta y me gustaría discutirlo contigo, ¿de dónde existe el límite entre cuando hay que responder y cuando no hay que responder? Eso siempre es difícil y uno siempre sí. se lo cuestiona. Si una persona pone, oye Camilo, tus videos, no sé, tal cosa, una ofensa, ya, uno puede pasar de eso. Pero cuando llega un nivel un poco un poco mayor, cuando por ejemplo, tú dices ya, aquí tengo que responder sí o sí? ¿Tienes alguna regla de oro? o ¿Lo ves caso a caso? ¿Cómo, ¿Cómo
1: lo gestionas? Sí, por ejemplo, los que son netamente para... Para trolear, yo, yo los oculto. Ni siquiera los borro, los oculto. Oculto ah, un ya, del canal. Bloquear. Sí, sí. porque, claro, borrar el comentario, la gente se va a dar cuenta que uno borró el comentario. En cambio, en cambio cuando uno oculta, la gente dice, ah, este loco no, no lo vio a lo mejor. O da lo mismo. Y después se olvidan. En realidad, a los haters hay que tratarlo así. Sí. Y reglas, sí, como, en general, no. Yo trato de responder siempre cuando son críticas fundamentadas. A veces me dicen, oye, te equivocaste en tal parte. Y yo, bacán, o sea, me, me encanta que tú me que tú me corrijas de ciertas cosas, sí. pero, por ejemplo, hay otras veces que, no sé, a ver, eh, se enojan por la locución, y en general son muchos chilenos que se enojan mucho por la locución, porque yo también, otro de mis claves, creo yo, de mi éxito, ha sido que soy muy eh, abierto a, la, a toda Latinoamérica, no, solo, no solamente enfocado a Chile, sino a Latinoamérica, y claro, hay mucha gente que viene a gestionarme por la voz, y ahí yo, yo, yo les digo, no, en realidad, ¿sabes qué? Yo hago esto porque, una, quiero que sea profesional, entre comillas, y dos, quiero estar abierto a toda Latinoamérica, no solamente a Chile. Y sí. lamentablemente, a los chilenos no, nos molesta mucho por la voz. Nos molesta mucho serio? que hablamos mal, sí. En ah. internet hay, está como ese chiste de, no, el chileno habla mal, así como, toma un diccionario. Como <risa> que, en realidad no me molesta eso, pero eh, es, es mi forma de tratar internet, para mí. O sea, eh, sí. prefiero lo, lo más neutral a, a, al, al chilenismo. Y yeah. también me ha traído un montón de haters, pero bueno, es parte de, del trabajo en internet.
0: Mira, uno, yo eso no lo habría pensado nunca, que tuviesen hubiesen hateado por, por hacerlo profesionalmente. ¿Cuál sí. es el argumento para darte no, hate por eso?
1: No sé, la verdad, porque como te digo, la gran mayoría de la gente que alega sobre esas cosas son chilenos. Dice, ah, pero ah. mira cómo habla este loco, si se supone que eres chileno, deberías decir palabras, ¿sí? o decir, <risas> no sé, groserías... ¿sí? Y en realidad no, porque cada proyecto es diferente, o sea, yo no quiero hacer lo mismo que hace el César, yo no quiero hacer lo mismo que hace la pancha, yo no quiero hacer lo mismo que hace el Mr. Philip Cada uno tiene su, su toque, yo, claro, y yo creo que distinto, la voz sí. es mi toque. Ah, ya, tú ves en, en, en parte de tu creación de identidad del Internet, en, en ti la, la locución, es una de tus piedras sí. fundamentales de tu creación de identidad. mira que sí, la locución. Eso. Bueno, ahora lo que he hecho harto es también salir en cámara, porque yo antes era solamente voz, sí, luego me di cuenta no me que en realidad... Si uno quiere hacer un producto eh, que sea autosustentable el proyecto en el fondo, uno tiene que mostrarse, tiene que mostrarse, ¿Te gustó tiene eso? Que dar ese paso. Sí, eh, y ahora estoy trabajando más con cámara, eh, con un teléfono. <risa> <risa> eh, y eso yo es lo que le digo siempre a la gente, que en realidad no, no, no importa la cámara, no importa el micrófono, uno puede grabar por el celular, no hay problema. sí. sí. Sí, es como lo, lo mejor que da internet también que en el fondo con herramientas mínimas tú puedes crear un contenido muy, muy bueno y también es, es parte de lo que yo intento transmitir con mi proyecto que a lo mejor yo no tenía el mejor PC, no tenía la mejor cámara no tenía el mejor micrófono, pero mira ahí está el, ahí está el trabajo, solamente con dedicación Sí, ese, ese paso te costó mucho,
0: el paso de, de poner la cámara, porque al principio en internet era raro mostrar la cara po.
1: era sí, extremísimo sí, no, Bueno, lo empecé a hacer lo empecé a hacer como en 2014, por ahí, así como en sus blogs. Ah, sí. Pero después lo dejé de hacer porque a la gente en realidad le gustaba la locución en off y nada más. Pero este año decidí eh, dar el paso, cambiar, eh, también por un amigo que es JP, eh, JP Quiroz, él se llama en YouTube, que él es audiovisual. Pero... Y me dijo, no, en realidad eh, tiene dos ventajas al salir en cámara. Una, que editando, editando te demoras menos. Y mm. segundo, que la gente te reconoce mucho más con la cara, mucho más que con la voz. Ya, entonces, claro. por eso decidí dar ese paso y la verdad es que ha sido una experiencia muy, al principio muy, muy desagradable porque, oh, alguien en cámara, pero ¿por qué salí en cámara? La cuestión, en, en realidad es como, es, es mi proyecto, o sea, tengo que avanzar, si no, no, a mí no me gusta quedarme estancado visualmente hablando.
0: Claro, sí, ¿no? y yo, yo creo que ese es uno de los, de los grandes valores de tu canal, que, que, que se va adaptando, que va creciendo, que tú vas probando nuevas fórmulas. Y las cosas te van resultando, y eso es buenísimo. Eh. Yo creo que, que todas las, las personas que estamos aquí en YouTube hace tiempo y que vemos tu canal desde los inicios, eh, nos sentimos felices por eso. Bandy, ¿qué nos dices aquí en el Discordio? Dice que seguramente, ah, mira, a ver si, si tiene razón, Bandy. Dice que este problema de cuando se molesta por la locución, seguramente el hate va como de ah, eres creído, ah, ¿eh? o te sientes superior. Me ha pasado, sí, me ha pasado ahí? mucho. Me ha pasado
1: mucho, así como. <risas> Qué locura igual o no? Sí, 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 no, y de hecho, bueno, aquí como saltándome un poco, para mi otro proyecto que lo tengo un poco botado, yo uh -huh. tengo un canal de nutrición, no sé si tú sabías. Sí. Sí, y eh, yo también hice un video que eh, critiqué, en realidad es como no fue como una crítica, fue como una llamada de atención uh -huh. a una figura muy importante dentro de la nutrición en Chile, que ni siquiera es nutricionista, es un ingeniero comercial, eh, y que los nutricionistas les estamos haciendo la pelea hace años, que es Pedro Gres yo dije, Ajá. mira, voy a tomar la intervención que hizo Pedro Greso en el Senado y voy a mostrar todas sus falencias. Y fue un video súper técnico, pero en realidad yo le saqué una captura a, a, a la conferencia, busqué el paper que él mostró y dije, no, en realidad como que, mira, está mintiendo en esto, en esto, no dice Ajá. esto. Eh, y me llegó mucho hate, pero un hate diferente. Fueron de personas que se notaban que eran, no, no quiero decir viejos despectivamente, pero se notaban que era como más mayor de edad. No, no era el típico adolescente que... Que trolean, no, eran, eran personas de edad. Okay, y me super. llamó mucho la atención porque una persona me dijo: eh, Deja de ocultar tu acento flight.
0: Ya, eso, eso es
1: como muy claro, es, hiper es claro. Como, ya, o sea, no Buscando, sé, de acuerdo. <risa> ¿No ¿Soy, sí, no soy es... creído? No soy flaite? ¿Cómo es la cosa?
0: <risa> oh, qué loco, igual, qué loco, como que realmente, el, porque hay canales que no dice: Ya no, qué ¿Qué hate va a recibir un canal que, que tiene, aparte que tu canal tiene crítica constructiva? Porque, ojo, ahí yo haría la diferencia también. Hay canales de crítica y hay canales de crítica. Hay algunos que son hiper-hate y que es la lógica de ya mis seguidores vayan a pillarlo y ojalá bajenle la cuenta, que yo en ciertas, en ciertas ocasiones yo sí justifico eso cuando es una cuenta que hace daño, pero en general la, los canales que, de, de críticas como más destructivas eh, lo hacen con gente que les cae mal nomás, es como bien gratuito, pero tu sí. canal es de crítica constructiva, entonces ahí uno pensaría, ¿qué hate va a recibir el Camilo, no? O sea, ¿qué posibilidad de hate puede recibir una persona que está
1: dando, está, tiene un proyecto que es propositivo, pero algo siempre hay, ¿no? Algo se siempre inventa. Hay, sí, sí, sí. No, aparte cuando... Yo a veces... Uno siempre comete errores porque no es experto en lo que está hablando. De hecho, yo siempre he dicho que lo único que puedo hablar de manera experta es de nutrición porque yo tengo un título que lo certifica. Correcto. Pero de, de lo otro, soy un total ignorante. O sea, yo trato de investigar y a veces dentro de la investigación uno, uno se puede equivocar. ¿sí? Pero sí. A, a, han habido veces en que, no sé, por ejemplo, me equivocaba con el nombre de una banda. Eh, en vez de decir el nombre de la banda, dije el nombre del disco. ¿sí? Claro. Y también fue mucho gente así como, oye, pero ¿cómo te equivocáis en eso? así ¿Cómo no vayas a saber esto y lo otro? Eh, pero en realidad son gajes del oficio. más ¿no? uno ya después dice: puta, en realidad eh, se puede equivocar. Se puede equivocar y uno tiene que decir: perfecto, yo me equivoqué. Y de hecho, en el, en el siguiente video yo dije: chicos, tengo que hacer una fe de rata. Y yo en, en este video me equivoqué en tanto, tanto, tanto. Yo, claro. yo siento que eso igual es como una especie de autocrítica también para nosotros los creadores de contenido pero cuando nos equivocamos tenemos que también decir, oye chico, en realidad, ¿saben qué? me equivoqué con esto, no, sí. no dejarla pasar a veces a veces es muy importante el, la fe de ratas para, sí. para internet Sí,
0: totalmente en general siento eso sí Camilo, que YouTube tiende a ser más positiva a rasgos generales, hay de todo como has dicho tú pero hay mucha más positividad y algo parecido me ocurre con Instagram, creo que uh -huh que también la gente va en otra predisposición. ¿Hay alguna red que a ti en particular te guste menos o que, o que directamente no utilices para nada, por ejemplo? Que hay varias sí, igual.
1: Hay muchas. Eh, sí, yo enteras mucho de meterme a Facebook. No te voy a decir quién me desagrada ahora, pero es como la que menos uso porque como que todo el mundo se fue a otras redes. Como sí. que, o están en Instagram, o están en Twitter peleando. Pero en Facebook <risa> están como la gente que comparte memes y las y la abuela. así <risa> Entonces igual sí. como que esa la tengo muy, muy potada y por el contrario, las, las, de las que me gusta más, yo creo que es Twitch. Y yo creo que tú vas a estar muy, muy de acuerdo con lo que estoy diciendo porque es impresionante cómo Twitch forma comunidades. Es muy, muy bacala. Sí. Sí. Yo bien. la verdad es que era súper escéptico con el tema de Twitch. Había creado un Twitch hace como Igual. 3, 4 años para transmitir un E3. <risa> y luego lo he tirado <risa> ah, Y este año, como eh, tengo internet eh, más o menos decente, puedo empezar a hacer transmisiones de nuevo y la verdad es que el, el, la recepción fue increíble, se ha formado una comunidad súper bonita, eh, hay gente que regala suscripciones, hay gente que regala beats, entonces, impresionante, M mucho mucho del amor que he tenido este año ha venido a partir de Twitch, he estado muy, muy contento con ella. Mira, no
0: sabes que no lo había pensado, ahora que ahora que lo dices como que lo, lo hice consciente, pero sí, tienes razón, eh, es loco eso, eh, sí. eh, y eso de regalar suscripciones, es sí. pura buena onda,
1: porque es buena darle onda una suscripción nomás. a otra persona,
0: sí. es muy bacana. Sí, sí, sí.
1: No, de hecho, yo tengo un amigo que él, él es muy. le gusta mucho ayudar a otra gente. Y, y una, una vez dije, ya mira, voy a colocar una meta de 50 suscripciones para ver, no sé, una cosa en Twitch. Y él dijo, eh, ya, ¿cuántas faltan? No faltan como 35. Ah, ya, yo las doy. Y dio 35 suscripciones de una. No, wow. Eso pasa sí, en Twitch, amigo. Y eso pasa en Twitch, eso pasa en Twitch. Pero más que por la plata, y, 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 y por supuesto que gusta la plata, pero no todo en la vida es dinero. Uh -huh. eh, la comunidad que se ha formado es increíble es increíble, con, con, con cosas tan sutiles como por ejemplo el tomar agua el que te digan siéntate bien el que te, te digan eh, ya que, eh, las, cuando uno sugiere encuesta entonces es muy interesante, es muy diferente a YouTube a Twitch y me gusta eso, me gusta eso me gusta tener como de los dos, de las dos partes Sí, es genial eso. Y siento que se complementan. Yo no creo que sí. sean
0: como, como hiper competencia. Sí, he, he escuchado algunos discursos que dicen, no, porque Twitch se va a comer a YouTube. No, eso no va a pasar, porque son cosas distintas. Es como, me, me recuerda el discurso antiguo de oh, salió la televisión, ahora la gente no va a escuchar radio. No, <risa> la, la, las cosas terminan conviviendo y uno termina utilizando todos esos implementos en la medida que, que las necesidades van cambiando o en el lugar que uno está. Eh, no sé, siento que que, que realmente las
1: cosas terminan conviviendo en un ecosistema amplio, ¿no? Sí, sí. Bueno, igual es que el enfoque que tiene YouTube, si bien es cierto, tiene live stream y uno puede hacer también su comunidad ahí. Eh, siento que YouTube es mucho más de contenido editorial, ya sea de, de ir reseña, análisis crítica, opiniones, porque el Let's player ya casi no se ve en YouTube, se ve mm. mucho más en Twitch y le va muy sí. bien en Twitch a los Let's player y sí, encuentro sí. que es genial que haya esa división también, y de hecho hay, hay gente que sube como los lo resubidos de Twitch nomás a YouTube, los tiene sí. como bodega sí, 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 es
0: interesante ese fenómeno mm. qué, qué, qué loco, pero lo, lo encuentro genial, lo encuentro genial y mira, te voy a hacer una pregunta ¿has, has sufrido, por ejemplo? no sé si, si seguir llamándolo hate, porque uh -huh. quizás ahí va, va otra palabra, pero hay, hay otra, como mala onda, podríamos decir, pero que ocurre a nivel de medio, no a nivel de público sino a nivel de, ni siquiera de creadores, sino como de gente que está en el, en el contexto del medio, que te dicen eh, que apoyan tu contenido, pero en la medida que, que tenga un, un límite, en la medida que tú no crezcas tanto, en la medida que tú seas visible por ese resto de personas. ¿Has vivido alguna situación así? Como que en un momento que empiezas a poner eh, marcas, por ejemplo, en, en tu canal, te empieza a ir excelente, empiezas a, a, a cumplir ese
1: sueño y, y hay, un, hay un así como, como un resquemor, ¿te ha ocurrido eso? Mira, es súper curioso lo de las marcas porque cada vez la gente lo acepta más yo creo que sí. es porque hay muchos creadores que empezaron a trabajar con marcas importantes y la gente ya se está dando cuenta que esto es un trabajo al fin y al cabo mm, uno verdad. invierte el mismo tiempo, por ejemplo yo a veces me levanto, no sé, 8 de la mañana y estoy hasta las 6 de la tarde editando porque es mi trabajo en el fondo, sí. yo, lo, yo lo creo así, o sea, me tomo, claro el, el, la hora de almuerzo todo el tema, pero es mi trabajo no, no quiero desconcentrarme Um, y sí, he tenido ese tipo de situaciones Pero más que nada con el, con el contenido que yo hago Por ejemplo, wow. yo eh, He tenido como varias eh, temas Virales en mi canal, por ejemplo sí. Silent Hill, después 31 Minutos Gorila, sí, sí, sí. Que, que lo comentamos eh, sí. Entonces cuando yo subo, no sé, 31 Minutos Va la gente de Gorila y dice, oye, ya el video de tanto? <risa> ah, ya, ya. ya lo voy a hacer Después saco Corila. oye, ¿para qué sacaste esta cuestión si estamos esperando a Silent Hill? <risa> ya, 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 ya. Después saco Silent Hill, oye, pero falta, no sé, False Guy o Among Us, no sé, así, como, como que nunca están satisfechos mis fans, y eso también habla, habla bien de ellos, porque en el fondo les gusta les gusta mi, mi contenido, les gusta la variedad, les gusta, le, les gusta en general lo que hago yo, y eso me pone súper contento, a veces me estresa un poco, porque <risa> trato de darle el gusto a todo, lo cual está mal, de hecho pero es algo que me he estado acostumbrando con el tiempo y tengo que aprender a manejarlo nomás, o sea, eh, sí. no es que darle el gusto a todo, pero sí hay que escuchar a tus fans de vez en cuando. Sí, tienes
0: razón, al final es como, es como lograr ese equilibrio tan difícil de hacer algo que, que funcione en la plataforma, pero al mismo tiempo que a ti te guste y lograr esa, esa fusión, si uno logra eso es buenísimo porque finalmente es algo que, que te encanta y que te funciona también para, para lo que dices tú, que es cumplir en, en el trabajo. ¿Qué nos dice Rose aquí en el chat? Dice, lo que pasa es que desde afuera se ve que YouTube pone mil trampas para que una comunidad crezca. Y en sí. Twitch se ve como mucho más amigable para alguien que quiera comenzar. Qué buen comentario. Amigos queridos, impresionante lo, lo rápido que pasa el, el momento, que pasa la hora. Estamos conversando con Camilo Canifru. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso. Esto es Pardon Me de Incubus. Bueno, que sí, amigos queridos, estamos de vuelta en Ciencionada. Continuamos conversando con Camilo Canifru del canal Las Reviews de Camilo. Lo tienen que visitar, lo tienen que disfrutar. Gran canal, viejo, tienes que verlo desde ahora. Camilo, tú eres eh, un creador de los clásicos de YouTube, hay que decirlo. Tu primer video sí. es de 2012. Sí. ¡Wow! Increíble. Y sin duda, la plataforma ha cambiado bastante durante este tiempo. O sea, se empezó a monetizar lo que ya estábamos comentando, ¿no? Llegó mucha gente, llegaron las marcas. Y hoy día es una experiencia totalmente distinta. Mi pregunta
1: es, ¿te gusta cómo está YouTube al día de hoy? Me gusta cómo está la figura del creador de contenido hoy en día. Me gusta muchísimo. Eh, siento que, claro, hay gente que dice influencers como despectivamente. Pero sí. yo siento que que Somos parte importante, y te incluyo a ti también, Iván. Somos parte importante de la vida de las personas, y eso es muy, muy relevante. Más allá de la plata, más allá de los likes, el hecho de influir tanto en la vida de las personas, a mí me llena, sinceramente. Mm, sí, sí, es verdad. Eso es el impactar
0: en la vida de alguien, es brutal si uno lo piensa. Sí, que, que una persona pueda salir de un mal momento, por ejemplo. O una persona que está angustiada por algo, encuentra tu canal, encuentra parte de tu trabajo y, y, y cambia ese switch y, y, e ingresa a una comunidad positiva y, y tú lo salvas de algo, entre comillas, no sé si salvar una familiar, palabra muy grande, sí. pero se entiende, ¿cierto? Uh -huh. eh, es wow Increíble. O sea, eso lo podemos
1: lograr con sí. esto, ¿no? De hecho, yo, yo me acuerdo perfectamente de un, de un chico que en mi video de 31 Minutos me dijo «Loco, agradezco muchísimo estos videos» porque hace poco mi hermano falleció y lo veíamos juntos los videos, entonces era como, loco, que lo siga haciendo, me recuerda a esas tardes viendo tus videos con mi hermano. Cacha, pues mm. eso eso es súper, súper importante.
0: Qué potente, sí. sí. Sí.
1: Yo creo que ahí está la clave, Camilo,
0: y porque y al día de hoy como está internet y lo que estamos hablando en el primer bloque, yo creo que la clave está ahí, está en, en, en la formación de, 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 de grupos, quizás de contención, de gente que está con uno. Es como que al final en internet uno se siente un poquito solo, pero cuando encuentras comunidades y eres parte de algo genial y que lo entrega, lo puede entregar los videojuegos, lo puede entregar las comunidades de YouTube, de Twitch, como lo estábamos conversando, pero esa sensación de pertenencia y de que hay gente que está contigo, yo creo que eso es lo que va a cambiar eh, todo. O sea, ¿por qué en Twitter no ocurre esto? Lo que hablábamos mm. al principio. ¿Por qué en Twitter no pasa eso? Porque no hay ninguna comunidad. Uno habla desde, desde el conflicto, pero uno no representa a nadie. En cambio, si yo represento a la, comuni a la comunidad de Camilo, si yo represento a los Bimatrix, si yo represento a cualquier otra comunidad, entonces me siento responsable de eso. Entonces tengo que ser un poco más buena onda, tengo que ser un poco más, más propositivo. Y eso cambia todo. No sé si estás
1: de acuerdo conmigo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Igual, por ejemplo, yo creo que no todo el mundo tiene que hacer comunidades eh, positivas, digámosle así. Sí, hay gente que a lo mejor, al, Tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. No todo puede ser felicidad. Yo, yo encuentro que, por ejemplo, hay canales, no sé, a lo mejor de... De eh, peleas políticas, de sí. peleas, eh, no sé, médicas. Yo encuentro que tiene que ver de todo porque tiene que haber siempre el conflicto, porque lamentablemente lo, los seres humanos funcionamos así. A partir sí, del verdad. conflicto siempre sacamos conclusiones. El problema es que en Twitter no se sacan conclusiones, pues van <risa> Ese es el problema. Exacto. Sí, no se <risa> Hay llega a nada. Pelea, puros palos de allá para acá, y al final yo gané porque tengo más likes. Entonces eso no tiene sentido. Sí, Sí, es
0: un incentivo eterno, es verdad. Y, y los incentivos también que se manejan en esa plataforma son distintos. Porque sí. el, el incentivo que tengo yo, por ejemplo, cuando comento tu video, o que la otra vez estuvimos comentándonos en Twitch, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y estuvimos interactuando. El incentivo que uno tiene es aportarle valor a la otra persona. Pero sí. el, el incentivo que está en Twitter es como un como humillo para después uh -huh. darme de RT a mí mismo y que mis seguidores lo vean y digan ¡Oh, qué inteligente, qué es bacán él! Es un, es un objetivo bien, bien
1: egocéntrico, ¿no? Sí, sí. Yo creo que todos en su momento caímos en eso y yo también sí. me sigo haciendo la autocrítica en su momento también. De hecho, me enojé con gente que luego me pude poner en buenas, digamos así, por tweets. O sea, es como, lo veo en, lo veo en retrospectiva, es como, ¿por qué me estoy enojando por esto? ¿Cachain? O sea, sí. eh, ya está bien, uno conoce a mucha gente en internet y no todas buenas. De hecho, es, es muy importante darte cuenta también a sí. quiénes que sacar de tu vida, porque hay gente que te hace daño inconscientemente. Y me, me pasó, me pasó mucho, y mi pareja me decía, oye, deja hablar con esta gente, mira lo que le está haciendo a tu, a tu otro amigo, ¿cachai? Oh, me, mira. Sí, me ha pasado mucho. Bueno, he conocido a muchas personas en internet, la verdad, Iván, mm. a muchas personas. Más sí, allá esto. del creador de contenido, y, y claro, hay, uno, uno se da cuenta que detrás del creador hay una persona, ¿cachai? Y la persona mm. puede ser buena o una persona mala, pero a lo mejor sí. puede hacer buen contenido, pero atrás hay una persona mala, o a lo mejor hace un mal contenido, pero atrás hay una persona buena, es muy, muy irónico. Sí,
0: es, es, es difícil de eso de ver, pero yo, yo mm. siento que de repente ocurre eso, que hay personas que hacen un contenido como más provocativo, pero sí. uno entiende que lo hace como a modo de, de espectáculo, como que
1: cuando apaga la cámara es distinto. Pero claro, ¿cómo, sí. ¿cómo saber eso? ¿Difícil? Sí. Es muy difícil. De hecho, hay mucha gente que, que con el César le pasa como, ah. oye, pero mira lo que habla este loco, la gordofobia y tal. Y después tú, tú escuchas al César hablar en, en directo contigo y es como, loco, este loco es súper buena onda, o sea, cómo. Sí, Sí, pues al final es todo un, un espectáculo y el César lo sabe así, ¿cachai? Mm. Él sabe separar las cosas. Hay, hay otros canales que lamentablemente no saben y eso, mm. como, insisto, hay que hacerse la autocrítica y decir en qué uno está fallando y en qué uno puede mejorar. ¿Has llegado alguna vez al, al terreno personal en tu trabajo? Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. De hecho, ese es uno de mis errores también, que me cuesta mucho separar la, ah. la persona del personaje. Para, mm. para mí no hay una diferencia, entonces tengo que aprender. Ahora más que estoy eh, empezando a trabajar con marcas, Marca relativamente importante. Eh, tengo que aprender a, a decir, a lo mejor, ya, lo acepto. O a lo mejor, no, no lo acepto porque es muy poco o porque en realidad no, no va con, él, con, él, con mi canal. Mira, a lo mejor, no sé si puedo contar esto, pero eh, hay una marca que no va a ser su nombre, pero era una marca que eh, trabaja con acciones. Es como una aplicación para invertir en la bolsa. ¡Uy, qué no. peligroso! Claro. Sí, me dijeron sí. así como, ya, ¿cuánto, te, eh, ¿cuánto me cobras por hacer sí. una Y yo dije, no no te, no te voy a decir nada, porque en realidad esto no pega nada con mi canal. O sea, sí. Sí. voy a hablar del de disco de Gorila y después, oh, chicos, pueden invertir en la bolsa. <risa>
0: <risa> pero terminé el disco de Gorila, wow, ganando sí, millones.
1: Sí, sí. Pero después por otro lado decí... Sí oye, a lo mejor me perdí, no sé, cuánta plata, sí, pero pero no. O sea, uno tiene que saber también decir no a ciertas cosas. Si se queman de estas. El creador de contenido va a decir, no, pero tú acéptalo, si mira toda esta plata que tenemos. No, pero yo digo que no. Sí, y no es no. no.
0: Claro, hay uno, uno tiene también la libertad de, de aceptar o, o declinar de, de una propuesta, ¿cierto? Eh, es verdad. Y hay algo que yo pienso que con lo que uno conecta de inmediato en, en, en tu contenido y es que tú compartes de forma... Eh, genuina, de forma completamente sincera, y uno, al, al menos lo que me ocurre a mí, es que no te percibo como un personaje y claro. siento que, que hay hay creadores que no son personajes. O sea, yo individualmente no me siento personaje, es como que hago lo que realmente hago todos los días, nomás. Es como que no tenías nomás.
1: personajes en tus videos,
0: después los ¿No dejaste que tú tenías personajes en tus videos. Sí, antiguamente sí. sí. Y después, después murieron. Después murieron, sí, sí. Es verdad, como que me salí de, de, mm. de ese momento como de actuación, entre comillas, sí. eh, por lo que decías tú, de, es tratar de, de ser uno mismo, uh -huh. ¿cierto? Y de hecho, aquí es como, perdón la, la autorreferencia, pero antes también acostumbraba a utilizar, no sé si te acuerdas, como la bata blanca. Sí, sí, y sí. Y sentía sí. que eso alejaba mucho, porque mm. es, como, es como hablar desde un, desde un lugar que a mí ni siquiera me pertenece, entonces dije, ya voy a tratar de hablar de, desde mí. ¿Cómo gestionas claro. tú eso, por ejemplo? ¿Hay gente que te percibe como un personaje, o tu
1: familia, tus amigos saben, este es el Camilo de, de toda la vida? No, yo creo que toda la gente me percibe como Camilo. no hay ya, como una Por eso te decía que es tan difícil para mí separar la figura de, una per, de la persona del personaje, porque no hay personaje, en el fondo. ¿cachai? Eso, entonces sí. todo, todo lo que le dicen a, mí, a mi proyecto, en el fondo feo, me llega a mí, me llegaba a mí. ¿Cachai? entonces ah, eso es lo que estoy tratando de manejar ahora, así como, no, en realidad están diciendo esto de tu proyecto, no de ti personalmente sí. ¿cachai? Eh, sí. pero uno tiene que uno tiene que aferrarse a las personas que valen la pena la verdad, esos son los que te sacan adelante y te ayudan a darte cuenta de tu error y tu, tu fortaleza man. yo creo que eso es como la por eso invito a toda la gente que tenga así a un amigo así como votado o un amigo así, que hace mucho tiempo no ve pero lo hace bien, loco, háblenle sí. <ríe> es muy sí. importante eso es muy muy importante Sí, y yo, yo creo que también hay un, hay un, un, un
0: paso siguiente que seguramente lo, lo, lo has gestionado tú también, Camilo, y es cuando cuando te vuelves amigo de tu comunidad. Eso mm. es, es brutal, es brutal, porque es algo
1: que, que uno no, no espera recibir, pero que te, te nutre la vida, viejo. No sé si cómo lo vives tú. Sí, no. bueno, yo también... He trato siempre como de separar las cosas también, o sea, también es como, ya no, yo no voy a ser amigo tuyo porque me diste plata o porque, no sé, hiciste tal cosa por mí, ¿cachai? o sea, claro. las amistades se generan de manera esp de espontánea, es espontánea, o sea, no hay sí. una fórmula, de Exacto. hecho muchas veces, nosotros teníamos una comunidad de Discord con eh, otros creadores de contenido, ¿cachai? y también habían como fans y era como, eh, una de un loco, que tiene que haber tenido como 12 años, no sé, dijo, uh -huh. ¿puedo ser tu amigo? y es como, mm, así no funcionan las cosas, amigo. Sí, pues más espontáneo. Sí, bueno, se necesita esas puesto Y bueno, de hecho yo tengo muchos amigos que son que, seguidores míos y fueron amigos por, por cómo me ayudaron, por cómo me... Sí. Por una conversa, por una cerveza, por un, no sé, por ayudarme en un momento de... Por ejemplo, uno de mis dos amigos me ayudaron mucho para el cambio de casa. Yo antes ah, vivía en wow. el sur, en Concepción, sí. y ahora estamos viviendo acá en Santiago y claro, en medio de la pandemia nos tuvimos que cambiar. Y ahí estaban dos amigos que conocimos en los videos. O sea, son, esas son la, las personas que de verdad valen la pena. Mira, qué, qué
0: increíble. ¿Tienes mm. al algún crítico referente? ¿Tu trabajo se basa en alguien? ¿O
1: alguien que tú puedes decir, esta persona, yo admiro su trabajo? wow esa es una pregunta, una pregunta muy interesante. Eh, sí, yo creo que tengo hartos como personas que influyeron en mí, eh, como creador de contenido. De hecho, el John Miranda, que lo tuviste acá también, sí. fue una de las personas que me inspiró a hacer videos. De hecho, ya. es como... Yo veía sus críticas del crítico histérico y decía, loca, este, este loco, quiero hacer algo así. De hecho, por momentos lo intenté, después me di cuenta que no era tan gracioso. <risa> y entonces dije, no, en realidad lo que me sale mejor son las reseñas. Y las reseñas las hice en base a otro, a lo mejor lo conoces, que es otro creador de contenido, que es Coca Lightman. Sí, lo conozco. Sí, que también yo dije, no, este loco, me encanta lo que hace, voy a tratar de hacer lo mismo, pero con mi estilo. Y claro, al comienzo se, pa se, se parecía mucho el contenido, me decían que yo era el hijo del Coca, <risa> <risa> o sea, así. Pero después como que me aprendí a diferenciar del de otro creador y siento que hago un contenido único. No es por ser autoreferente, así como, oh, yo hago el mejor contenido. No, pero en realidad hago un contenido que muy poca gente hace porque requiere demasiado esfuerzo. Y eso, uh -huh. y eso es porque ahora yo vivo de esto. sí <risa> Dedico el sí. 100% de mi tiempo a esto. Sí, pero es interesante eso. Encuentro, encuentro
0: bacán ese punto que haces de que uno toma esta cierta referencia... Y uno, uno se termina pareciendo al principio demasiado. Porque claro, uno trata de diferenciarse, pero como no sabe cómo, termina siendo como, como, como algo muy similar. Y después encuentras tu propio camino. Actualmente, sí. por ejemplo, ¿cómo funciona tu proceso creativo? ¿Cómo escoges el tema que vas a tratar en tu próximo video? Por ejemplo,
1: ¿cómo armas el guión? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno... Eh... Yo soy muy desordenado, <ríe> debo admitirlo. De hecho, mi pareja siempre me dice así como, pero, pero ordena tus cosas, no puedo, no, me fun no funciona así. Entonces encontré <risa> una forma de, de, de trabajar que es eh, con cosas espontáneas, así como, eh, no sé, me estoy duchando y digo, ya, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer? Y, por ejemplo, una de las ideas que tuve duchándome fue ver eh, Jacob Leder, que es una película que inspiró a Silent Hill. Ah, Entonces, mira. ya, voy a hacer esto. Entonces, al día siguiente hice el directo y al día siguiente del directo hice el guión, ¿cachai? Y el guión okay. normalmente me toma entre uno o dos días Depende de la cantidad de información que uno trata de, de manejar. Antes sí. era mucho de investigar, era como me pasaba horas leyendo, me pasaba eh, días viendo videos, así, y era como, puta, en realidad después te di cuenta que en realidad no es tan no es que no hay es que investigar tanto, en el fondo, tenés que investigar bien, tenés que estar enfocado y ser, eh, estar enfocado en el, en el contenido que tú querías hacer, pues no tenés que irte, irte tanto por las ramas. Y eso me pasaba mucho antes, ahora soy, estoy como muy enfocado y siento que los guiones quedan muy, muy bien. Y luego me coloco a, a grabar, que es para mí es la parte más complicada, porque yo soy muy ansioso, no sé si te han dado cuenta que de repente me trago, y es porque soy una persona muy ansiosa, mm. soy, siempre he sido muy ansioso eh, y claro con cámara me cuesta mucho, me cuesta muchísimo o sea, es como, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Narro? ¿O, o soy espontáneo? ¿O, ¿O con guión, sin guión? Entonces ahí uno probando va encontrando su fórmula por eso es que cuando la típica pregunta, ¿cómo haces tus videos? Eh, bueno, yo lo hago porque he practicado tanto que ya hay una fórmula que la encontré investigándola nomás, o sea, practicándola un montón de veces y me di cuenta que esta es la que más me funciona. Sí, y, y, y se
0: nota que ya eh, estás acostumbrado, ahora nosotros estamos en vivo, no tenemos ningún guión, tenemos uh -huh. cámara,
1: tenemos audio y te ves completamente en confianza. Sí, 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 sí. No, igual yo creo que la universidad me ayudó harto a eso porque tenía que hacer exposiciones orales de casos clínicos, entonces era como, tengo sí. que aprender a hablar <risa> <risa> frente a una audiencia. Claro.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu mayor sueño con respecto a tu trabajo? Esta es una pregunta bien grandota, pero por ejemplo, mm. ya tienes tu botón de plata de YouTube, sí. estás viviendo de, de tu canal, estás
1: haciendo un gran trabajo, ¿cuál es tu gran meta a largo plazo ¿Hay un gran sueño que tengas por conseguir? Sí, yo creo que es meterme a hacer documentales, así como de la tele. Sí, yo ah. creo que es como mi, mi, así como mi sueño húmedo ¿sí? de creador de contenido, como que me contraten, el <risas> Lacho en geográficas la geográfica así, para narrar un documental de, de planta, no sé, una cosa así. ¿sí? Ah, me, enc me encantaría el, 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 también perfeccionar mi voz, porque claro, a lo mejor tú puedes pensar, oh, tú tuviste el curso de locuciones, ¿no? O sabes que en realidad eh, nunca, nunca he ido a un curso, nunca he visto un curso, en el fondo es pura ensayo y error. También me encantaría mucho eso, tener a lo mejor un espacio en la radio, no sé, que, que donde yo pueda exp exponer también mi, mi locución. Eh. Yo creo que por ahí van va, va mis mi proyectos a largo plazo y, y que esto siga siendo rentable en el fondo. Que, porque es muy fácil quedarse estancado con un contenido, es muy, sí. muy fácil. De hecho me pasó por años que yo estaba muy estancado y este año pegué el salto. Pegué el salto porque me enfoqué bien. Sí. Eh, yo creo que es como eso, seguir que mi proyecto siga adelante y llegar al millón de suscriptores a lo mejor es sí. como la gran meta de aquí a unos años. Sí, lo vas a conseguir, Camilo, porque
0: tú insistes en tu trabajo, eh, uno lo valora y lo vas a conseguir. Yo creo incluso que el, el, el sueño de los documentales está ahí, depende de ti yo creo que lo vas a conseguir. Y muchos de los muchachos que nos están escuchando en este momento están actualmente también en ese proceso de entender qué es lo que realmente les gusta. Porque eso es difícil, entender qué es lo que mm. le gusta a uno. Y, y muchas veces, y sobre todo en, en este contexto mundial que nos tocó vivir, donde todo es tan cambiante, incierto, y uno tiene que adaptarse como al día empiezas a aprender algo y al día siguiente está obsoleto y es como bien frustrante. ¿Cuál es tu consejo, Camilo? Para los amigos que nos ven y que dicen, wow, me encanta el trabajo de Camilo, me encanta cómo lo realiza, yo también quiero tener un proyecto propio, quiero encontrar mis
1: pasiones, ¿cuál es tu consejo? Yo creo que tienen que hacerlo nomás, o sea, no tienen que pensarla, tienen que, que plasmarlo en algo, ya sea un podcast, ya sea unos videos, ya sea lo que, lo que sea, lo que sea, un, una pintura, una música, hay que, hay que meterle mano a la cosa nomás y darle, sí ya a lo mejor no vas a dedicar todo el tiempo que necesitas, pero de a poco se va aprendiendo, uno tiene que soltar la mano y, y encontrar su, su, su fórmula nomás, no hay una fórmula establecida como te contaba yo por okay. mucho tiempo lo pensé así, dije no, es, es así, así, así y en realidad me di cuenta que no es todo lo contrario, es eh, el, el ser humano es así, como te decía Iván es muy espontáneo, es mucho de, de aprender sobre la marcha, de equivocarse de darse cuenta okay. de en realidad eh, puedo mejorar en esto tienen, tienen que hacerlo nomás chicos, tienen que que a lo mejor grabar con el celular nomás, no se no se compliquen tanto, eh, una conversación con todos amigos, eh, a lo mejor tiran la talla y después a lo mejor se hacen viral o, o tienen su pequeño grupo de, de gente que los escucha todas las semanas, es que puta que es bacán eso. Así que yo los invito a hacerlo nomás, chicos. Si tienen tiempo, si tienen un tiempo libre, háganlo, no se, no, no se no se compliquen, no les dé miedo. Eh, el internet sí, es un poco, da un poco de miedo la verdad, al comienzo. Sí. El hate sí, da mucho miedo, pero así como te va a llegar hate, por seguro que si hacen las cosas bien, te va a llegar también mucha, mucha buena onda. Mm, sí, y la buena onda es más, es abrumadoramente más. Lo que pasa sí. es que uno
0: le pone atención por un tema, y que de hecho esto es un sesgo, eh, sesgo cognitivo, que uno le pone atención a las cosas negativas porque uno, uno piensa que estaría en peligro. Entonces, claro. claro, tiene que ponerle más atención para cuidarse más. Pero no es así, uno no está en peligro. Si es que alguien te pone algo malo en un video, los muchachos que nos están escuchando... Da lo mismo, no importa, no hay que darle tanta importancia a eso, hay que darle más importancia a otras cosas. Si hay Exacto. 100 comentarios positivos, bacán, hay que darle importancia a esos 100 y no tanto al uno Y como uh -huh. decías tú al principio, si es que el, el uno es demasiado destructivo, bloquear sanidad mental, sí.
1: ¿no? Sí, es lo mejor, es lo mejor, no es que, no es que complicarse tanto con ese tema. Mm, es verdad. O sea, el consejo es partir, comenzar, empezar sí. y después empezar a, a, sí. a calibrar a calcular y a mejorar sí. la fórmula y no tengas miedo también de tener referencia o sea, si quieres quer, hacer algo parecido a lo que hace el César o lo que hago yo no, no tengas miedo en, en, en basarte en algo pero lo importante es también de a poco empezar a encontrar tu estilo Sí. ¿cómo, cómo encontrar el estilo? eso es difícil, a los artistas les pasa muy, mucho eso lo comentamos con,
0: con Philip la semana pasada porque él dijo en un momento esto que es bien clave que él decía, yo encontré mi propio estilo de dibujo, claro pero para llegar a eso es complicadísimo.
1: ¿Cómo lo hiciste tú para encontrar tu estilo? Como te dije, netamente practicando, equivocándome, metiéndole mano al Premiere, eh, editando. Mm. Eh, eso es más que nada. Siento que, que al final yo eh, di un clic cuando empecé a hacer los primeros documentales de Silent Hill, que fueron ah. mis primeros vira, eh, videos virales. O sea, sí. se, tenían como en una semana como, como 40.000 visitas, que para el 2003 era uff. Era sí. muchísimo, era muchísimo. De hecho, yo hasta el día de hoy me considero como uno de los creadores del contenido de Silent Hill más importante de habla hispana. De hecho, por eso ah, yo wow. en parte entiendo también que la gente me diga: Oye, ¿cuándo vas a sacar otro video de Silent Hill? Ya, lo voy a hacer. <risa> sé que tengo una especie de, entre comillas, responsabilidad con eso. Porque siento que lo hago bien, siento que lo hago bien. ¿Te, eh, ¿Te consideras un experto en Silent Hill? No sé si un experto, pero sí una persona que sabe más de la media y puede hacer algo muy bien hecho sobre la saga. Me siento, siento que sí. Sí. Excelente, excelente y Camilo. Como te decía Iván, eh, sí. hay que darle nomás, hay que darle y, y esa, esa es la clave del éxito. Practicar sí. y formarse como un maestro.
0: No, excelente consejo. Eh, buenísimo, Camilo. Impresionante como hemos llegado al final del programa. Ha sido wow. una conversación muy, Se pasó muy entretenida. Muy rápido. <risa> Se pasó muy rápido, <risa> sí. verdad. Y Camilo, eh, como de costumbre, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras, si quieres invitar a la gente a tus redes. Contar cómo te lo pasaste hoy, viejo, lo que tú quieras. el micrófono es tuyo. Sí, bueno, primero muchas
1: gracias por invitarme, Iván. Primera vez que hablamos los dos, nos conocemos de hace años y nunca nos habíamos dado el tiempo también de, de compartir. Yo creo que algún día esto nos vamos a poner de acuerdo también para, para hablar ahí más, sí. más en privado. <risa> <risa> eh, nada, eh, la review de Camilo en, en YouTube. En Twitch también, la radio de Camilo. Eh, síganme en Instagram, chicos. Es una red social que yo estoy actualizando muchísimo. Ah, y ese otro consejo. Eh, háganse un Instagram a la gente que tiene canal de YouTube o proyecto podcast. Es mucho, muy importante el Instagram. Mm. Y eh, Twitter, no, no, porque no, no me siguen ahí. <risa> qué horrible esa plataforma. Sálganse. Ah, tú eh, diciendo me sigan en Twitter. <risa> no, no me sigan en, en Twitter. No, pero ahora estoy como más piola, como que comparto meme de gato y cosas así. Ya, ya, ya aprendí. Ya aprendí. Eh, y nada pues chicos, me pueden encontrar también en, en Twitch, ya lo dije, sí, y Youtube eh, estoy haciendo videos ahí, intentando hacer videos cada semana, así que muy muy feliz de otra vez estar acá Iván.
0: Y, y, y so, solo para cerrar, para no quedarme con la duda, ¿por qué el consejo de abrir el Instagram?
1: Porque Facebook está muerto Twitter es para pelear, e Instagram siento que es la plataforma que está más activa actualmente y es la plataforma para crecer porque claro, uno puede tener un, un, un proyecto en Youtube y te vas a Twitch y te das cuenta que nadie te sigue y es mm. netamente porque no sabes cómo llegar a la gente. Creo que Instagram es la plataforma la mejor plataforma para empezar a, a crear contenido, ya sea de fotográfico, para hacer dibujo, para, y también para promocionar videos. siento que Es como la mejor cita. Y también es porque es la más sana. <risas> sí, es más saludable,
0: es sí. verdad. ¿Qué nos dice Bandi en el chat? Qué rápido que pasó la hora. Es verdad, amigos. Sí. Impresionante. Camilo con nosotros de la review de Camilo. Gracias por estar con nosotros, amigos. Un viernes más. Y no se vayan porque ya se viene Mundo Fintech. Yo... No me lo pierdo. Que estén bien y como siempre. Box amor. Chao.